0: Cześć, witamy na kolejnym podcaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj z nami prezes zarządu ATREM SA Andrzej Goławski. Dzień dobry. I dyrektor finansowy, członek zarządu Grupy Kapitałowej Mobile Piotr Fortuna. Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście najpierw omówimy opublikowane w piątek wyniki Atremu. Później e, po, Później odpowiemy na pytania, które na Facebooku zadały osoby zainteresowane sytuacją w Atremie, a na końcu porozmawiamy o perspektywach na kolejne okresy, czy kolejne lata, Bo zobaczymy jak daleko Andrzej będzie chciał wybiegać w przyszłość. Także jak to zawsze na tych wynikowych podcastach wynika, poprosimy Piotra, żeby pokrótce opowiedział o tych pozycjach wynikowych Atremu.
1: Półrocze, tak jak się patrzy tutaj na te podstawowe dane finansowe, bardzo podobne do pierwszego półrocza roku ubiegłego. wzrost przychodów o około 10%, czyli 38 milionów 727 tysięcy złotych. Ze brutto ze sprzedaży 6 milionów. To, co warto zauważyć, to lekki wzrost rentowności na poziomie operacyjnym czyli 814 tysięcy zł versus 463 000 w roku poprzednim, także na poziomie już zysku przed opodatkowaniem mamy w tym, w tym półroczu zysk, 254 tysiące w ubiegłym roku to była strata, niewielka, bo niewielka, ale 30 tysięcy stratę, czyli na poziomie operacyjnym spółka jest zyskowna, to co też podkreśla cash flow. Na poziomie operacyjnym 2 556 tysięcy zł, czyli spółka generuje z działalności operacyjnej gotówkę. To, co, to, co tutaj może, może nie tyle niepokoi, co jak gdyby jest, powoduje, że na koniec mamy stratę netto, to jest podatek dochodowy. Z tym, że jeżeli wejdziemy głębiej w notę, to jest to ten tak zwany podatek odroczony na poziomie 1 139 000. Głównie jest to, ja tak rozumiem i i, zresztą tak jest to też opisane w sprawozdaniu, że jest to jak gdyby taka trochę konserwatywna, zachowawcza polityka tutaj spółki. Nie utworzono w całości możliwego do utworzenia aktywa na stratę podatkową, na stratę, jak, jak to się ładnie mówi, nie aktywowano strat z lat ubiegłych. Ale to chyba nie oznacza, że spółka nie zakłada, że będzie miała zyski podatkowe, tylko że po prostu ostrożnie ostrożnie na to patrzy. prawda? Stąd jak gdyby tutaj ta na poziomie netto strata, ale to jest strata stricte, można powiedzieć, księgowa, papierowa. Nie jest to to jakieś, mówiąc kolokwialnie, palenie, palenie gotówki. I tak jak spojrzymy na poszczególne elementy tego sprawozdania, one są bardzo powtarzalny, bardzo, bardzo podobny do siebie. I na co też chciał zwrócić uwagę to to, że może o tym będzie Andrzej dalej mówił szerzej, ale w sprawozdaniu zarządu znalazło się takie ładne zdanie, że zarząd czy, czy spółka spodziewa się zwiększenia przychodów w drugim półroczu i na analogicznym poziomie, czy podobnie, czy odwołując się do tego jak wyglądał wzrost w roku 2020. Tam także była duża dysproporcja pomiędzy pierwszym a drugim pół, półroczem, jeśli chodzi o przychody i, i wyniki. Także zakładam, że, że tak dalej to y, będzie wyglądało. Jeśli chodzi o bilans. Y, 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 tak y, widać różnice na dwóch. dwóch t- pozycjach, może trzy może omówię. Y, 3. Pierwsze to wzrost aktywa z tytułu prawa do użytkowania, czyli znowu trochę taka pozycja księgowa y, wynikająca z mssf 16, ale to jest y, jak gdyby konsekwencja tego, że spółka przeniosła się do nowej siedziby operacyjnej w, w samym Poznaniu, tak? w budynku Piksel, Pixel. Tak. Zresztą w tym samym budynku siedzibę ma Projekcją budownictwo.
2: Nawet na tym samym Nawet piętrze. na tym
1: samym piętrze. Także to tutaj może pokłosie odolanowa i wspólnej. Łatwiej się nam
2: komunikuje,
1: tak. tak I tutaj widzimy to w dwóch, dwóch miejscach, czyli wzrosła aktywa z tyłu prawa do użytkowania, ale podobnie wzrosła pozycja leasing długoterminowy. Konsekwentnie poka- aktywujemy zarówno to potencjalne aktywo, czyli tam, tam umowę najmu, ale też pokazujemy te przyszłe. Koszty z tym związane czynsze jako pozycje bilansowe zobowiązanie. Kolejna pozycja, którą według mnie warto na którą zwrócić uwagę, to wzrosła aktywa z tytułu umowy z 10 milionów na 13 milionów 800, czyli można powiedzieć 38%. Ale to też według mnie podkreśla, że to kolejne półrocze powinno być lepsze przychodowo, ponieważ to są te, mówiąc inaczej, te powiedzmy, roboty w toku, tak, to jest to, co pokazuje, że, że spółka ma wiele tych kontraktów, realizuje, nie wszystkie jeszcze pokazuje, Faktuje. tak fakturuje i tak dalej, ale jest już to takie zaangażowanie. Natomiast to, co wymaga chyba szerszego takiego omówienia i zostało to tak zrobione w sprawozdaniu, to jest bardzo duży wzrost należności i zobowiązań krótkoterminowych, taki aż nienaturalny można by powiedzieć czyli w roku na koniec czerwca 2021 należności wynosiły 52 miliony złotych, a w grudniu 2020 32, czyli bardzo duży, duży wzrost, ale tutaj odwołujemy się w sprawozdaniu do noty i do też opisów, które są w sprawozdaniu zarządu, czyli do, do nowej noty, która, w której wcześniej nie było w sprawozdaniu, a tak zwane wspólne przedsięwzięcia, De facto jest to opisanie tych umów, gdzie spółka występuje jako jako konsorcjant, czy to jako lider konsorcjum, czy czy to jako uczestnik konsorcjum. A ten wzrost należności zobowiązań wynika praktycznie z jednego tego dużego kontraktu, czyli z kontraktu na Odolanowie,
2: gdzie jesteśmy lidery, tam, gdzie co prawda spółka
1: nie pokazuje przychodów całego kontraktu, czyli tego co realizuje, czy projektem budownictwo, czy JT mhm. SA. Natomiast w związku z tym, że faktury przechodzą przez litera konsorcjum, czyli przez ATREM, to nazwijmy to zbiorcza faktura z, z tych trzech konsorcjantów jest wystawiana przez ATREM i płacona przez gaz system, Atremowi, a Atrem rozlicza się z projektem budownictwa i z JT, czyli ma zobowiązanie
2: wobec tych spółek. Tak to jest też taki no. ciekawa rzecz. Dobrze, jak chciałeś No coś i to, powiedzieć. To, to zjawisko jest charakterystyczne na takich kontraktach, gdzie jesteśmy liderem i gdzie nie ma możliwości, żeby rozdzielić naszych faktur na, bezpośrednio na, przed klientem, czyli nie ma podzielonych faktur od poszczególnych konsorcjantów, czyli tam gdzie przez fakturowanie przechodzi przez lidera, no to naturalnie jest ten wzrost mm-hmm. zarówno po stronie należności jak i zobowiązań, tak patrząc rok do roku, no bo w zeszłym roku w analogicznym okresie Odolanowa nie realizowaliśmy, nie realizowaliśmy ich pomyśle, tak, nie realizowaliśmy, w związku z tym nie było takiego zjawiska. Były inne kontrakty, które realizowaliśmy w konsorcjum będąc liderem, ale nie były tak, o tak znacznej mm-hmm. wartości.
1: Dokładnie i to też według mnie warto powiedzieć taki trochę szerszy komentarz. To też pokazuje, że czasami takie automatyczne analizowanie liczb poszczególnych pozycji ze sprawozdania finansowego, wrzucania ich do pewnych modeli może prowadzić do bardzo takich no, nieprawidłowych wniosków, tak? bo tutaj wniosek mógłby być taki, że nagle bardzo mocno wzrosła Wydłużył się cykl ściągalności należności, z- zmniejszyła się, kon- się konwersja gotówki lub wręcz, że spółka płaci po bardzo długim okresie swoje zobowiązania. Mhm. Co jest nieprawdą, jeżeli nie, yy, 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 tak? bo na ten moment, na daną datę była wystawiona ta faktura, a te faktury zazwyczaj wystawia się na koniec miesiąca, tak? ostatniego czy tam tak. w ostatnich tak. dniach yy, miesiąca i ona została za 30 dni, czy nawet krócej zapłacona, ta pozycja zniknęła. Tak? Tak. Jednym jak gdyby ruchem ale w sprawozdaniu jest i jeżeli ktoś teraz będzie liczył różnego rodzaju wskaźniki rotacji i tak dalej to mu wyjdzie, że spółka lub na przykład udział kapitałów własnych w sumie finansowej, mhm. który spadł przez to, że tutaj się tak. pojawiły te pozycje, no to będzie taki zachwiany obraz, także... Y, Zmiennie
2: Piotr, zachęcasz do...
1: Do czytania sprawozdań tak finansowych i takiego, i czytania ze zrozumieniem. I ze zrozumieniem, co najważniejsze. <laughs> ta. Tak, bo to... Bo wszystko to jest, opisujemy to jeszcze...
2: bardzo precyzyjnie, mhm. myślę, że... No to to jest, jakby to jest charakterystyczne dla takich zjawisk jak, jak my mamy tutaj, czyli jest jeden duży kontrakt, gdzie jesteśmy współkonsorcjantem, patrząc na nasze udziały, nasz udział jest mniejszy niż pozostałych konsorcjantów, ale, ale tak się umówiliśmy w konsorcjum, że to my jesteśmy liderem, mamy te kompetencje do zarządzania takim projektem wobec tego, tak się umówiliśmy z konsorcjantami, no i to fakturowanie faktycznie przez nas przechodzi w całości.
0: No, że to też były różne podejścia do tego i ta, to, ta księgowość na tyle szybko ewoluuje, że oprócz tego, żeby czytać to o sprawozdania, co jest koniecznością, to jeszcze warto troszeczkę wiedzieć, co się w branży, jak to w branży funkcjonuje i co z czego wynika. Dlatego są też te materiały i dlatego zachęcamy do zadawania pytań, żeby po prostu tutaj możemy to objaśnić, bo rzeczywiście nawet jak się wykona tą pracę przeczytania sprawozdania, i tak dalej, no to nie każdy jest z tej, z tej dziedziny budownictwa. powiedz. Ale pod, ja jeszcze wrócę do tej Ale noty. są noty.
1: Tak, jeszcze jeszcze wrócę do tej noty 9, bo ona wskazuje na jedno, że spółka w przychodach i, i, i kosztach pokazuje tylko z danego realizowanego kontraktu w ramach konsorcjum, nawet tam, gdzie jest liderem pokazuje tylko tą część dla niej przypadającej. Tak? Tutaj też mamy pewną fakultatywność i część podmiotów, część spółek także giełdowych, jeżeli jest liderem, to pokazuje całe przychody i całe koszty. Tak. Czym niejako, tak sobie sztucznie trochę napędza, czy pompuje, mówiąc kolokwialnie, yy, rachunek wyników, pompuje przychody. Wydaje się, że jest większą spółką, a de facto
2: wcale tak nie, no. nie jest. No, czy, Piotr, trudno byłoby sobie wyobrazić naszą sytuację, pamiętajmy, że Odolanow to jest kontrakt powyżej 300 milionów złotych i, i gdybyśmy tutaj wykazywali jak gdyby pełne 300 milionów w naszym zakresie, to naprawdę byśmy kreowali zupełnie inny obraz tej spółki niż ona jest w rzeczywistości. Nie? Mhm. Także myślę, że to było bardzo racjonalne podejście do tego, żeby właśnie tak, I tak, tak to pokazywać
0: dobra bo Piotr by jeszcze ja, chciał. Nie, ja
2: myślę,
1: że, że no mówię, nie ma tutaj oprócz powiedzmy te tego no kwestii tych wzrostu na, zobowiązań i należności bo przecież się mówiliśmy tutaj o należnościach, ale dokładnie to samo ma jest po drugiej stronie tak wynikające z tych, znaczy z tych to, właśnie faktor które...
2: Taki mój komentarz do tego pierwszego półrocza, że no jakby tr- trudno dodać od strony liczb Piotr to przedstawił bardzo, bardzo to perspektywa do... zarządcza. <laughs> bardzo 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 precyzyjnie to pierwsze półrocze w zasadzie gdzie niewiele się różniło tak operacyjnie od, od każdego innego pierwszego półrocza albo ty, tych półrocz, jak i my już tutaj byliśmy w tej spółce. No, weszliśmy faktycznie w taką, w taką realizacyjną fazę odolanowa. Czy nasi konsorcjanci przede wszystkim weszli, bo, bo, bo my jesteśmy, jak gdyby my staramy się podążać za nimi, patrząc na nasz korbiznes na naszą branżę, elektryka, AKP i niskie prądy, to dopiero jak Proibszent czy JT wyjdzie z ziemi i nam stworzy ten front, to my tam tak operacyjnie tak naprawdę zaczniemy działać szerszą, na szerszą skalę. Oczywiście my na budowie jesteśmy, tam gdzie możemy pracować, pracujemy, ale to jest cały czas nasz core business, tutaj nic specjalnie nowego czy wielkiego się nie dzieje, poza tym, że, że mamy ten kontrakt, którym, którym jako lider zarządzamy, jak gdyby też od tej strony fakturowania i przepływów to faktycznie przechodzi wszystko przez nas dlatego w sprawozdaniu się pojawiają takie jakby trochę inne można powiedzieć cyfry niż niż wcześniej. No cóż pierwsze półrocze no to chyba Piotr już powiedział wszystko co się dało dało powiedzieć jeśli chodzi o perspektywę na, na drugie półrocze no to to też pamiętajmy o tym, że Atrio nie publikuje prognoz, ale, ale to, to w samym sprawozdaniu już też mówimy o tym, że ta sytuacja z tym, że te półrocza są czasami nierównomierne, wynika z, z jakiejś tam drobnej sezonowości, aczkolwiek ta sezonowość ma racjonalnie mniejszy wpływ, natomiast ze struktury kontraktów i tego, jak te kontrakty są ułożone po prostu część kontraktów zarówno w zeszłym roku jak i w tym roku, w tym pierwszym półroczu jeszcze się nie rozpędziło. Teraz tak jak powiedziałem wchodzimy już w taką taki strategiczny czy ważny dla nas okres na Odolanowie. Duży kontrakt, gdzie mamy duże dostawy w drugim półroczu zaplanowane. Podobnie na Wronkach jest tak, że weszliśmy na plac budowy, zaczęliśmy działać. To jest też duży GPZ. Tak, w końcu udało nam się wejść na ten plac budowy. Pozyskaliśmy wszystkie pozwolenia na budowę, także tam też się będziemy teraz dosyć mocno rozpędzać. i No i i kilka innych kontraktów, które wchodzi w fazę fazę realizacji, pozwoli nam w moim przekonaniu zbudować trochę większe przychody w tym drugim półroczu niż niż w tym pierwszym półroczu.
0: No dobra, to może przejdźmy do pytań, bo na naszym Facebooku zostały zadane pytania że zaczniemy od pytania, jakie zadał e, Radek e, i dotyczy ono e, tego, czy w drugim kwartale marża na sprzedaży, e, nie, to sekunda, to chyba chodziło o pierwszy kwartał, że marża na sprzedaży w pierwszym kwartale e, była wysoka, około 20, e, 21%, czy w kolejnych kwartałach jest do utrzymania.
2: Wydaje mi się, że jednak chodziło o drugi kwartał. Tak, 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 drugim. Tak. No, na, natomiast widzę. natomiast no, 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 faktycznie my w, w drugim kwartale rozliczaliśmy kilka, kilka takich m, m, istotnych z punktu widzenia trenu kontraktów już końcowo gdzie faktycznie nastąpiły poprawy na tych kontraktach i tam tak relatywnie te, ta marża była po prostu lepsza niż pierwotnie żeśmy planowali biorąc pod uwagę jakby cały kształt ryzyka który mieliśmy skalkulowany na, na tych kontraktach. Czy się to da powtórzyć? To jest dobre pytanie, no to powiedziałbym, że budownictwo nie jest taką dziedziną, gdzie wszystko absolutnie od nas zależy i czasami, tak jak ta Wronki, na których już dawno powinniśmy pracować no z przyczyn absolutnie od nas niezależnych przesunęły się w czasie i weszliśmy na tą, na tą budowę no pewnie z pół roku później niż pierwotnie planowaliśmy. No nie chciałbym deklarować, że, że, że to jest powtarzalna sytuacja.
0: Ale chyba nie do końca też, znaczy oczywiście, że ta marża jest istotna na sprzedaży, ale to chyba nie do końca taka Twoja koncentracja pełna jest na, na tym wskaźniku. No
2: Wiadomo, że to co na samym dole zostaje to jest najważniejsze, no, ale zawsze ta, ta marża operacyjna na kontraktach jest jak gdyby to tam generujemy tak naprawdę te zyski no i, 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 i cała reszta to jest w pewien sposób pochodna, tak? to, e, no. dlatego tam no też niezmiernie bardzo głęboko kontrolujemy, planujemy wszystko co, co, co się da zaplanować na kontraktach, ale tak jak mówię nie zawsze wszystko od nas zależy. Tak, no. ale
0: się wydaje, że na tyle, jest, na tyle jest, że tak powiem, tych kosztów na, na, przy, na przykład ogólnych, ale przede wszystkim kosztów stałych, które zawsze trzeba pokryć, że, że nawet w kolejnych okresach, czy to półroczach, latach, bardziej myślę latach, bo to a my zawsze myślimy o długim terminie. To istotniejsze jest mimo wszystko zwiększenie tej masy przychodowej niż, niż walka o ten 1 czy 2% tutaj czy tam, że, 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 że jednak myślę, że to w tych ostatnich kwartałach właśnie zaważyło na tym, że, że ten netto jednak no oprócz tego podatku, że ten jednak netto powiedzmy no jest, 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 jest jak jest, ale. Ale to myślę, że te przychody są naj, naj, najważniejsze. No w, są
2: ważne. Wszystko jest ważne. Natomiast e, możemy sobie powiedzieć tak, że w jakimś tam sensie zakończyliśmy proces restrukturyzacji i teraz ta spółka już jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Tak? I, i, I wiemy, że ona powinna generować większe przychody, e, bo jest tak zbudowana, żeby generować te większe przychody. Natomiast to, żeby to robić, no to faktycznie musimy zdobywać kontrakty. To pierwsze półrocze pod względem tej kontraktacji było stosunkowo słabe. Wynikało to z tego, że wiele postępowań, no pewnie koronawirus też miało jakiś wpływ na, na, na proces decyzyjny zamawiających, ale też pewna taka niepewność inwestycyjna, którą, która jest charakterystyczna w takich okresach, gdzie Gdzie wiele rzeczy się dzieje, gdzie nie do końca wiadomo jak jak to będzie, czy z z Polskim Ładem, czy z Zielonym Ładem, czy w ogóle z Ładem i z tym jak jak zamawiający powinni decydować, w co powinni inwestować, to relatywnie było po prostu mniej przetargów. To jest
1: właśnie dla nas tutaj trochę dziwne, bo jak my rozmawialiśmy tutaj z, z kolegą Piotrem, no to wydaje się, że te zmiany w... Tym miksie energetycznym. My jak gdyby powinny napędzać te, tak. te wszystkie inwestycje i tak yy, ale czekamy, czekamy. A długoterminowo... nie ma, ale nie jest to tak, że, to, że rynek ucieka i kto inny bierze te kontrakty, tylko po prostu. Ich nie ma. Nie, jest
2: stosunkowo mniej. Znaczy, słuchajcie, postępowania przetargowe są. My, my tak e, e, w takich większych przetargach, które, w które ja jestem jakoś zaangażowany i, i śledzę, no to myślę, że jest ich. E, grubo poniżej 400 milionów. Jesteśmy w trakcie jakby, różnych postępowań, one są na różnym etapie. Czasami dopiero przystępujemy do ofertowania, czasami one są gdzieś tam w rozstrzyganiu albo jesteśmy tuż przed składaniem ofert. We wszystkich obszarach takich biznesowych, gdzie atrem, gdzie dla to jest jakby naturalne, naturalne miejsce, to praktycznie jesteśmy, czy to jest sektor gaz, woda, energetyka, gazownictwo, to, to mamy wiele różnych przetargów, które są na różnych etapach. No i mam nadzieję, że one już wkrótce zaskutkują kontraktami, ale no jakby decyzyjność zamawiających jest, to jest taka moja obserwacja, jest no w pewien sposób zachwiana, także jest... Dużo postępowań, one się albo nie rozstrzygają, albo się jakby trochę zawieszają, przedłużają, ale no, niezmiennie to, 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 co słuchałem waszego podcastu, to ja bym się pod tym podpisał, co tutaj było mówione. No, no, wszelkie zmiany klimatu i, i, i miksu energetycznego muszą zaskutkować konieczną restrukturyzacją polskich sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, i to. Pewnie się dzieje trochę za wolno w mojej ocenie, yy, yy, natomiast musi się zadziać. No, nie mam innego wyjścia. Nie, trochę prawie. to
0: tak wygląda, zresztą też pisze, pisaliśmy w sprawozdaniu, że były takie przetargi, które, które, które wygraliśmy, a one zostały rozwiązane ze względu na to, że na przykład Budżetu. Po, poza Ta. budżetem i tak Ta. dalej. I Trochę to tak wygląda, jak, jak z, z drugiej strony już też można przeczytać, że że są, są odmowy, przyłączenia do sieci i tak dalej dla niektórych nowych inwestycji i to trochę tak wygląda, jakby to było takie napinanie się tej sprężyny, a później to będzie musiało, będzie musiało pójść, prędzej czy później. Nastąpi kumulacja i to jest
2: niedobre, dlatego że no, rynek ma określone noce wytwórcze, jeżeli jest jakby tej, tej, tych przetargów więcej niż rynek niż jest w stanie wchłonąć, no to, to oznacza, że, że też będzie kłopot nie? Z, z wykonaniem takiej roboty, no bo nagle będzie jakby zbyt duży popyt, a zbyt mała podaż, no to, to, to wtedy też się nie udaje, to już, to już historia ja, zna takie budownictwo to no. bardzo
1: często takie, Ta. takie, takie rzeczy występują. Ja się taki, może też ogólna uwaga do tych pytania czy na podstawie jednego kwartału czy jednego półrocza można rzutować czy prognozować w budownictwie na kolejne. My czasami w rozmowach wewnętrznych śmiejemy się, że budownictwo to jest, każdy kontrakt to jest ładow, tak? I na każdym nawet podobnym kontrakcie, który technicznie może wyglądać na bardzo powtarzalny, nie wiem, kolejny GPZ, kolejny smart grid, wcale nie musi tak być, że będzie taka sama marża i taki sam wynik, bo, bo mogą być inne warunki geologiczne, bo mogą być inne warunki takie siakie i
2: bo może być jakiś protest, nie wiem, miejscowego rolnika, który powie nie, tutaj nie będzie nic zbudowane <głos> tak, I, i, i sprawa trafi do tak, sądu więc... i trwa zamiast r- r- półtorej roku, trzy. Nie? No tak. i tak to, tak to bywa. I, no.
1: I tak to tutaj wygląda i tak to, czy yy, rozmawiamy, że to zawsze trzeba podchodzić, patrzeć co jest i po prostu na każdym kontrakcie starać się tą marżę, czy masę marży budować, a i zakładam, że ten wynik z tych kontraktów się uzbiera, tak?
0: To już, to już to już, odeszliśmy mocno od tego pytania, dlatego pójdziemy do drugiego, zakończymy może takim postulatem, żeby zamawiający się, jeśli nas słuchają, mamy taką nadzieję, żeby się szybko decydowali, bo wtedy będzie można to przy wspólnych korzyściach, w, miarę w tempo kończyć te inwestycje i tą polską sieć modernizować, budować. Także... Drugie, na kolejne pytania to Remigiusz Iwan, którego pozdrawiamy, który tam dwa podcasty temu, o ile dobrze pamiętam, był w jednym z naszych gości. I pierwsze pytanie jest, w zasadzie takie same, ja je przeczytam, ale czy marża brutto na sprzedaży, marża na kontrakcie przed kosztami sprzedaży i zarządu będzie powtarzalna w kolejnych kwartałach? Więc w zasadzie to. odpowiedzieliśmy. odpowiedzieliście. Byśmy chcieli. <laughs> przy wzroście przychodów. I jeszcze przy wzroście przychodów, tak, jak byśmy chcieli. Czy w drugim półroczu można oczekiwać istotnego wzrostu przychodów w porównaniu do pierwszego półrocza 2021? To myślę, że też.
2: To już też chyba skomentowałem, to znaczy istotnego wzrostu przychodów, pytanie co to oznacza. No ja bym powiedział, że na pewno będzie, znaczy jesteśmy przekonani jak się nic wielkiego nie zdarzy na kontraktach, które realizujemy i faktycznie rozpoczniemy realizację kilku znacznych zadań, które są zaplanowane i wszelkie znaki na niebie wskazują, że, że tak będzie, no to trzeba się spodziewać, że pod względem przychodów to przy drugie półrocze będzie lepsze
0: od pierwszego. No taki,
2: taką, takie mamy kontrakty w tym momencie.
0: Tak. Jak wygląda obecnie sytuacja z ofertowaniem? W ilu postępowaniach spółka uczestniczy? I są realne szanse na nowe kontrakty w najbliższych miesiącach. Patrząc na backlog i czas niezbędny od wygrania przetargu do rozpoczęcia prac, wydaje się, że margines bezpieczeństwa pomału się kurczy. No tak ilu, w to... Ilościowo
2: to, to, to ciężko powiedzieć, bo to jest bardzo duża zmiana. My, my mamy postępowania, zarówno y, kilkudziesięciomilionowe, jak i kilkuset tysięczne. Mhm. No bo taka jest y, specyfika tego biznesu. Są takie zarówno mniejsze zadania eksploatacyjne, pamiętajcie, że my też cały czas mamy dosyć pokaźną grupę ludzi, którzy się zajmują serwisem i eksploatacją różnych instalacji, głównie w gazownictwie i tamte, to jest szereg mniejszych, mniejszych zadań, gdzie realizujemy całkiem fajne marże, trzeba przyznać. Natomiast są też duże zadania, których jest kilkanaście, dwadzieścia, może dwadzieścia pięć, także tych zadań ilościowo to może być nawet i grubo, powyżej 30 w danym momencie, jeśli chodzi o ofertowanie, a wartościowo, no to już powiedziałem, to, to, to może być to i kilkaset milionów złotych, nie? także... To, to trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. No dobra,
0: ale to myślę, że kontekst takiego pytania jest, czy, 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 czy masz obawy o to, że w kolejnych kwartałach nie będzie co robić? Nie mam
2: nie Patrząc na, na portfel, który mamy, blisko 140 milionów zadania, które są już podpisane i które realizujemy, to nasze, nasze plany budżetowe na ten rok opierają się w zasadzie wyłącznie na zadaniach, które są w realizacji, czyli są już zakontraktowane. No i też. I tych przechodzących kontraktów. I, na tych, kolejny rok. I tych przechodzących kontraktów jest, no pewnie. E, to znaczy, praktycznie wszystkie są przechodzące, te, które mamy. W tym roku o, już nam się nic. To, co mieliśmy skończyć, to, 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 to żeśmy skończyli. Także to wejście mm-hmm. w ten przyszły rok też jest w miarę w miarę bezpieczne, ale oczywiście no zależy na tym, żeby podpisywać nowe kontrakty, tylko koncentrujemy się w dużej części na tym, żeby ten portfel jednak był przede wszystkim zdrowy, żeby nie nie brać, czy nie podpisywać kontraktów z jakimś nadmiernym ryzykiem, a wiemy jakie to pierwsze półrocze było pod względem kosztów, nie? one dosyć mocno fluktuowały, także to, to, to nie tylko w takim budownictwie ogólnym był, to był ciężki albo dziwny okres, ale również i u nas ceny miedzi, co co za tym idzie wszelkie pochodne, ale również ceny stali, pochodne tych cen stali, no nie nie było praktycznie tygodnia, żeby nie było podwyżek. Teraz wydaje się, że to troszkę przycichło, wobec tego ta baza kosztowa do kalkulacji jest dużo bardziej stabilna, a to to jest coś, na czym my budujemy potem naszą przyszłość. Także tego typu sytuacja była strasznie niebezpieczna Do, do, do wyceny i do kontraktowania. No bo wyobraźcie sobie, że ktoś podpisał duże zadanie na początku roku, gdzie miał jeszcze koszty czy bazę kosztową do kalkulacji z roku ubiegłego de facto, a w pierwszym półroczu wiemy co się stało z ceną stali przecież albo miedzi. Także z jednej strony to trochę martwi, że nie kontraktowaliśmy w pierwszym półroczu. Ale z drugiej strony, patrząc na naszą sytuację w w pierwszym półroczu, gdzie naprawdę nie nie mieliśmy takiej sytuacji, uważam, że nadal nie mamy, że musimy nadmiernie ryzykować, żeby się ścigać z konkurencją. No to, to, że żeśmy nie zakontraktowali, to trochę nam może uchroniło nas trochę od od problemów w przyszłości. Ja tak na to patrzę.
0: Dobra, ostatnie pytanie od Remigiusza Iwana. Jaki jest próg istotności dla Atrem, od jakiej wartości kontrakty są raportowane w ESPi?
2: Nie ma takiego pojęcia jak próg istotności. Kiedyś kiedyś on faktycznie występował, ale teraz już... już... Od wejścia
1: tak tak zwanego MAR-u, tak? Nie ma
2: rozporządzenia i nie ma... Nie ma sztywnej granicy. Dzięki Piotr za tą tą podpowiedź. Mamy swoje wewnętrzne procedury, które które stosujemy do rozpatrywania różnych rodzajów zdarzeń i w tym kontekście raportowania na giełdzie. Oczywiście ten ten próg kiedyś 10% Przychodów, tak? Piotr, czym to mi hmm. się wydaje, albo kapitału własnym, już teraz nie pamiętam. Spółki
1: mogły wybrać, czy raczej czy według kapitału. Być
2: może, że. No tam, no, gdzie... W
1: rozporządzeniu tym już nieobowiązującym nie były takie Tak, tak, to było. Zakresów.
2: Wydaje mi się, że w poprzednich spółkach, w których pracowałem, hmm. to było związane z kapitałami. Może tutaj się mylę w stosunku do ATR-u. No W każdym hmm. bądź razie te 10% my teraz jak gdyby bierzemy jako pewną wskazówkę do tego, żeby się zastanowić, czy czy dana informacja spełnia te kryteria, czy nie, ale i tak te kryteria, jak gdyby związane z naszymi procedurami, za, za każdym razem nakładamy i wtedy decydujemy, czy, czy, czy raportować daną informację, czy też nie raportować.
0: No tak, że już powoli musimy kończyć. To może, to może na koniec byśmy tak podsumowali, jak jako zarząd widzicie perspektywy na kolejne okresy. Ja nie pytam już tam, jak jak kolejne tam kwartały, tylko bardziej, jak Ty widzisz, na kolejne lata działalności atrem w tych branżach, w których on jest jest, jest atrem aktywny. Znaczy,
2: nie niezmiennie. Nie ja uważam, że perspektywy przed spółką są, są dobre, patrząc na potrzeby potrzeby tego, tego kraju, infrastruktury, która jest związana z przesyłem, czy też z dystrybucją energii, paliw, czy też OZE, no to no Polska nie ma innej drogi, jak się zmieniać pod tym względem, czy też modernizować i stopniowo odchodzić od węgla, co będzie jakby wymuszało Inwestycje w, właśnie w tych sektorach, w których Atom jest aktywny, które się składają na jego core business, nowe, nowe gpz będą musiały powstawać z uwagi na to, że będą powstawały nowe źródła wytwarzania energii z OZE chociażby i, to, i tutaj ta perspektywa jest też dobra, patrząc na to, że to OZE to jest jeden z z czynników, który się będzie pojawiał, czy, czy, czy którego wartość w miksie energetycznym będzie się zwiększać, no to będzie to zwiększać również konieczność przebudowy i modernizacji polskiego systemu przesyłu i dystrybucji energii. Tutaj atrem doskonale się w to wpisuje. Rozwój OZE prawdopodobnie na pewno zwiększy potencjał do rozwoju nowego de facto rynku, czyli magazynowania energii, bo coś z tą energią trzeba będzie robić i jakoś rozwiązać ten problem. I, i, I tutaj też te kompetencje, które ma Atrem doskonale się wpisują w te przyszłe, mam nadzieję, potrzeby. Oil and Gas, patrząc na to, jak się zmienia też polski system, również się musi, musi modernizować i, i tutaj też te nasze kompetencje, które, które w dziedzinie automatyki AKPiA mamy, no to jest coś, co, co, co biznes będzie, będzie napędzać tym. No ważne jest to, żeby takie różne cykle koniunktury były w miarę równomiernie rozłożone, żeby nie było tych pików, no bo, no bo wtedy ciężko jest po pierwsze utrzymać moce produkcyjne, jeśli nie ma akurat pracy, a z drugiej strony będzie ciężko odpowiedzieć na potrzeby rynku, jeśli będzie bardzo duży pik jeśli po stronie zapotrzebowania na te usługi pod kątem uzupełnienia tych potrzeb masą pracowników. No to, to, to jest jakby takie naturalne zagrożenie. No miejmy nadzieję, że, że to się rozłoży jednak w miarę racjonalnie w czasie.
1: No. lepszy jest wzrost stabilny niż taki.
2: Niż taki. Tak?
1: A, a na skalę globalną widzieliśmy to przez pan- kryzys wywołany pandemią i teraz to bardzo gwałtowne odbicie, które powoduje te różnego rodzaju no, pe- perturbacje po tak. stronie podażowej, czy to materiałów, czy, czy pracy, tak, tak. Czy,
2: czy... To dokładnie z tego to wynika, że powstają takie cykle koni- koniunktury, które no niestety są wykorzystywane przez, przez, czasami przez dostawców w sposób nieuczciwy i nieuprawniony, no bo ja nie, nie, nie widzę tak naprawdę żadnego powodu, żeby stal zbrojeniowa, czy też aż tak bardzo drożała w pewnym okresie. no, no to, to, to jest właśnie to.
0: Także bardzo dziękujemy dzisiaj za Piotrowi Fortunie i Andrzejowi za to omówienie tych wyników i słyszymy się. Za tydzień. Albo w zasadzie już, już w piątek się słyszymy, bo ten podcast został przeniesiony z piątku, to słyszymy się już w ten piątek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.